0: Esse podcast contém conteúdo criminal e não é recomendado para crianças ou pessoas mais sensíveis. Lembrando que você não pode deixar de seguir ou curtir o nosso podcast se não quer perder nenhum dos novos episódios. 18 de maio de 1973, dia que mudou para sempre a vida da família da pequena Araceli. Foi nesta data que no bairro Praia de Suá, em Vitória, Espírito Santo, desapareceu a menina de apenas 8 anos de idade. O corpo de Araceli foi encontrado seis dias depois, desfigurado por ácido e com marcas de violência e abuso sexual. A Araceli foi mantida em cárcere privado e teve os seios, parte da barriga e vagina lacerados adentadas. Já conhecidos na cidade como usuários de drogas que violentavam garotas menores de idade, os suspeitos do crime pertenciam a duas famílias influentes do Espírito Santo. O crime repercutiu em todo o Brasil e todas as tentativas de punir os culpados simplesmente foram em vão. Em 1991, os acusados foram absolvidos e desde então tornaram-se senhores acima de qualquer suspeita. A partir do ano de 2000, o dia 18 de maio passou a ser celebrado como o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes.
1: sejam todos muito bem-vindos ao Investigação Criminal. Eu sou Carla Albuquerque estamos aqui hoje com o professor Rodrigo Pardal, o professor Tiago Pavinato e nós vamos trazer aqui o caso da menina Araceli Cabreira Sanches, que é assassinada, infelizmente, no dia 18 de maio de 1973. Esse é um caso que é muito pedido às pessoas querem entender né, o que, que aconteceu com essa menina, né, quais, quais foram os horrores né, que ela passou em, em relação às questões da investigação, do processo judicial. Mas esse é um caso muito importante aqui, não é mesmo, professor Tiago Pavinato? Porque é por conta da Araceli que nós temos aí o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Mas eu vou deixar bonitinho.
2: Exatamente, é um Ai, caso icônico, icônico. Né? Ele, ele chocou tanto que ele virou símbolo da luta contra o abuso infantil e por mais sádico, lamentável que pareça, na semana né, que se relembra que se conscientiza contra o abuso infantil, nesse ano nós tivemos na mesma semana aquela juíza negando o, o direito ao aborto àquela menina de 10 ela... anos, se ela já sabia, se ela já era versada na arte do sexo.
3: E perguntando se ela aguentava mais um pouquinho.
2: É, exatamente. Né? Você vê que leis, bandeiras, comemorações no Brasil são muito vazias, infelizmente. Mas o caso Araceli, de 1973... Vale lembrar, né um contexto histórico, nós vivíamos sob o regime militar, é, no qual, vigendo o ato institucional número 5, direitos e garantias individuais foram, para não dizer aniquilados, suspensos. E nós tínhamos uma brutalidade policial, é, incentivada pelo poder central, nós tínhamos um STF com nomes muito estrelados, mas casos que não eram investigados não eram processados, não sendo processados não chegavam a esses grandes juristas e o caso Araceli foi um desses casos em que nós identificamos novamente o favoritismo de poderosos junto a poderosos para que um crime contra uma menina pobre, humilde, não fosse solucionado. Essa menina foi à escola, muito resumidamente. Na saída, ela esperava o ônibus. E um Mustang branco, né, um carrão à época, Sim. quem no Brasil tinha um Mustang em 1973...
1: Até hoje então, é um carrão.
2: Nós já vemos que um dos envolvidos, ele fazia parte dessa, dessa elite. E uma elite durante um governo autoritário, é também uma elite autoritária, é uma elite acostumada com impunidade. Bom, Paulo né, o Paulinho era dono desse Mustang e estava com a namorada, a noiva, e ele fala para chamar a menina, fala que o tio Paulinho vai levá-la para casa. Então, essa menina... Vai para o carro do tio Paulinho, porque a família dela conhecia o Paulinho e também conhecia aquele que seria o cúmplice, que é o Dantinho, Dantinho Michelini. Dante Michelini, o pai dele, ele era Dante Michelini Júnior, né, o Dantinho amigo do Paulinho. Paulinho, filho de Magnata, tinha um Mustang e um Mustang em 73, é Marca de magnata. O Brasil era um país fechado, uma economia fechada. Não, Sim, não existia importação. Uhum. E o Dantinho, por sua vez, filho do Dante Michelini, que era um grande latifundiário ali do Espírito Santo. Então, nós temos duas famílias poderosas. O corpo da menina foi achado seis dias depois do desaparecimento. E a investigação ela teve muitas idas e vindas. A família reconhece, mas dizem que a família estava muito perturbada, então não aceitaram o reconhecimento e depois reconheceram sem a família. E depois com um impasse, essa família ainda foi abusada por golpistas, é, se dizendo, olha, eu sou sequestrador, você me paga tanto que eu devolvo sua filha. A família pagou, a filha obviamente não apareceu. E só depois o exame técnico pericial... Confirmou que aquele corpo era da menina Araceli. E a testemunha-chave para que se chegasse ao Paulinho e ao Dantinho foi a namorada do Paulinho. Foi a que, aquela que serviu de arapuca para a menina. Exatamente, Marisilei, se não me engano o nome. Uhum. Ela, ela foi a testemunha-chave desse processo. O que aconteceu? Paulinho e Dantinho... né numa sociedade rural brasileira, muito ricos, destoando de todos, eles eram conhecidos ali na sociedade como usuários de drogas, faziam e aconteciam, notoriamente conhecidos por abusar de meninas pobres, eles levaram Araceli é, para o porão e para o salão de um estabelecimento comercial, um restaurante do pai do Dantinho, e lá. Eles deram LSD para a menina, estupraram, bateram, cravaram o dente, arrancaram um pedaço do seio, acabaram com a vagina dela dentadas. E quando a menina estava muito, ainda levaram para um hospital. Quando ela não tinha mais é, chance de sobreviver, levaram a menina, jogaram ácido para dificultar o reconhecimento do corpo. E depois de toda essa lambança macabra, jogaram o corpo dela ali nos arrebaldes do hospital infantil. O investigador que acompanhava o um caso, perto de chegar a Paulinho e Dantinho, foi morto. E a impunidade aí teve vessa.
1: É, e aí, assim, né a gente fica aqui no Brasil... É... Estarrecido, né, com Jeffrey Dahmer. Olha o que fizeram com essa menina aqui, professor Pardal. E assim, essa que foi descoberta, porque, como o professor Pavinato aqui explicou, eles eram abusadores de crianças. Agora, o que, que dá errado nesse processo? ele não vai para frente. O que
3: aconteceu é que o Dantinho tinha muita influência, tanto com policiais, como com oficiais da ditadura, foi em 73. É, e ele usou isso para evitar que a investigação caminhasse de maneira adequada. Então, por ser um sujeito bastante poderoso, como já ficou demonstrado pelo que o Pavinato falou, ele usou isso para que a investigação ou não caminhasse, ou se eram criados álibis o tempo todo para desviar o foco da investigação. Então, o que aconteceu ali foi, uma, foi que o poder público se deixou corromper pelo poderio econômico e pela influência também política, pelo poder de um sujeito. E
2: claro que naquela época o poder econômico dependia do poder público, porque o poder Exato. público Exato. era autoritário. Exato. A ponto de eles se sentirem à vontade para fazerem o que fez com uma menina de oito anos de idade.
3: Exato. É isso. Esse é um ponto muito interessante. Né? Você chega num nível de deterioração das instituições, um regime autoritário, e é aqui que eu quero que as, as pessoas entendam, porque quando eu falo isso, ah, então você quer dizer que na democracia tudo funciona perfeitamente? Não. E não vai funcionar nunca, porque a democracia nunca vai estar perfeita mas o ponto é que as instituições só se otimizam, só melhoram dentro de uma normalidade democrática. Num regime autoritário não há perspectiva de melhora porque não há fiscalização, porque não há um jogo justo de, de regras. Uhum. Então, aqui nesse caso, o que acontecia? Ela, uh, ele deturpou toda a investigação para que nunca chegasse a nada, mesmo assim, uh, inicialmente houve uma condenação, mas depois o tribunal reverteu essa condenação. Então, houve uma condenação de 18 anos e 5 anos, mas depois essa condenação foi revertida no um segundo momento. Então, a gente percebe aí uh, como essa, essas, essas instâncias econômicas né, se poderiam, e a gente está falando de um latifundiário, ele consegue se miscluir no poder político porque, de certa forma, há um jogo de, de troca de favores, algo perverso aí, e ele sabe, e, e, e o nível de distorção é tão absurdo que é como se ele já soubesse ou tivesse a certeza de que nada vai acontecer. Então, a, 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 a criminalidade ocorre aí já diante de uma sensação que nada vai acontecer. Ele não, ele não comete o crime pensando: bom, depois do crime eu vou ver o que eu faço. Não. Eu vou praticar o crime porque eu sei que não vai acontecer absolutamente a nada. É
1: certeira. Ele
3: tem certeza da impunidade. <risos> Claro que muitas vezes ele pode ter certeza e se enganar, mas, mas, mas não foi o caso, né? porque essa situação nunca foi resolvida. Então, e, e, e claro, numa época em que você tinha menos órgãos de fiscalização, uh, e além do que, o Pavinato falou, hoje numa sociedade da informação, a notícia escapa muito mais rápido. Naquela época, para você segurar algo sigiloso que poderia te prejudicar era mais fácil. Porque qualquer escrito demoraria quanto tempo para chegar até uma pessoa, quanto tempo a formação demoraria para ser transportada. Hoje, se eu ver algo que pode ser comprometedor, em cinco segundos eu posso chegar a centenas de pessoas. Sim. Então, claro que isso também dificulta, porque por vezes acontece, por exemplo, de você ter uh, um caso desse, uh, em que hoje alguém filma, ou alguém passa por perto, já manda uma mesa, já filma. Antigamente era impossível. Claro que isso dificulta, mas também a gente não pode ficar dependendo disso. Esse é o ponto, né? A gente, quando a gente conta com essas investigações, a gente não pode depender de um herói que vai passar por ali aleatoriamente, vai ver e vai fazer algo. Não é função do cidadão fazer isso. As instituições deve, deveriam funcionar. Mas no regime autoritário, elas são feitas, é até errado, elas são feitas para não funcionar. Não, elas funcionam para quem está no poder. Então é muito interessante isso, né? Quando as pessoas falam assim, ah, mas... Então, quer dizer que a, a investigação não funcionou. aí não funcionou para quem? Para o Dantinho funcionou.
1: É, funcionou <risos> para o lado mais forte. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. É, esses acusados foram para o tribunal do júri, correto? Eles foram sentenciados uhum. ali. Te, aconteceu, te, tivemos um Sim. conselho de sentença. O que, que acontece? Ele subiu, é isso?
2: Recorreu. Houve um Recorreu,
1: isso. houve o um recurso. E com base em quê? Os juízes togados anulam tudo que foi feito?
3: Então, é, o, que, o ponto interessante, o argumento foi um argumento de falta de provas. Foi uma decisão de mais de 700 folhas, argu argumentando que não há prova suficiente, insuficiência probatória. O, e aí, engraçado, porque é a, a mesma discussão dos irmãos Naves. A gente tem um momento da história em que, em, em que não havia também o quê? Soberania dos vereditos. Porque se houvesse, o tribunal não poderia ter reformado a decisão de primeira instância.
1: Não, porque prova é o que não faltava.
3: Aqui ele reformou de novo, ou seja, eles tinham sido condenados é, o tribunal reformou. só
2: teve o testemunho da Marise Lei e uma mulher, em 1973, tinha... Sobre, pesava sobre ela o ignorancium herum forensium.
1: Exato. Então a, a palavra dela vale menos.
2: Exato. Aí vai concreto. o Paulinho fala, não, ela ficou com raiva porque o Paulinho largou dela e essa testemunha não vale nada. Exato. A prova testemunhal sempre foi conhecida como prostituta das provas. Então ficou só aquela testemunha
3: até e curioso né porque até a obra que apareceu a imagem ela que me feita em, em homenagem à menina mesmo quando foi te, quando o autor que é o José Lozeiro ele tentou publicar a obra ele sofreu represálias ele Sim. sofreu tentativas de queima de arquivo para que a obra não fosse publicada né? ele foi ameaçado então é, é interessante os criminosos
1: não tinham interesse né
3: é e é interessante né quando a gente percebe que, por isso que muitas vezes, e, e aí as pessoas talvez não entendem isso, quando a gente tem crimes, principalmente, esse é um crime contra uma menor, mas, por exemplo, quando a gente tem um crime sexual uh, praticado numa clandestinidade por um homem que tem uma certa posição de poder, é muito comum as pessoas desconfiarem. Ai, por que, que a mulher não falou antes? Porque, por favor, numa situação como essa, tanto essa como uma situação, Paulo Pavese, como nessa... Uh, na, 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 na situação do, do uh, de Goiás do do aquele suposto deu branco agora do chefe espiritual lá ah, o João, o João de Deus de, o João de do Deus deu branco <risos> é perce, a gente, por que, que é tão difícil você tentar levar um processo adiante contra essas pessoas porque você está lutando contra o sistema esse é o problema e aí uma mulher que é vítima de qualquer situação dessas ela fala tá qual é a chance de eu e até a delegacia falar isso e adiante.
2: Qual ainda é a mais chance? mais sabendo que eles têm é, autoridade no bolso. Ela não vai apanhar lá? Ela não vai ser estuprada na delegacia? Se
3: ela for até lá relatar e não acontecer nada, ela já está no lucro, porque provavelmente ainda vai sofrer uma represália por isso. Então, por isso que elas não denunciam. Né? E aí no caso, não foi o caso, foi uma menor, ela foi morta, mas também é que é um caso em que você tem uma vítima, cuja família está numa posição de vulnerabilidade social, econômica, e ela tem que lutar contra o sistema. Para ela fazer toda essa investigação andar, esse processo andar, e esses sujeitos serem condenados e presos, presos coisas que nunca foram, chegaram a ser condenados, mas foi revertido, você tem que lutar contra todo um sistema corrompido. E como é que você faz isso no regime autoritário?
2: No caso dela, foi preciso um vereador que se compadeceu da história, -se. se tornou deputado e abriu uma CPI sobre o caso. Ou seja, percebe por que, que aí, ou seja, foi necessário o quê? Que alguém
3: que tivesse também algum poder se colocasse do lado da vítima. Porque ela, enquanto cidadã, ela não tinha poder nenhum, a família dela.
1: Não, e você está falando de crianças, não é? A gente aqui outro dia entrevistou a, a Luciana Temer, do Instituto Liberta, e ela... Traz um, um dado que é muito triste, né? Porque quando você para para pensar, quem são as, as pessoas que são estupradas, né? No nosso país, que são abusadas. Na, na nossa cabeça, a primeira coisa que vem são mulheres, né? E ela fala, não, você tá errada. São crianças. E crianças muito pequenas. Porque quando a gente olha para... Essa é uma menina de oito anos. E a gente está aqui em 1973. Aí a gente chega aqui em 2022... E essas crianças continuam sendo abusadas, mortas, estupradas. Lógico que é diferente, hoje nós temos aí um sistema né, que é, nem se compara, nós não estamos mais vivendo esse, né, esse regime aqui de exceção. Então a gente entende que a, a nossa polícia está fazendo um bom trabalho de investigação, espera-se que o Ministério Público também esteja fazendo um bom trabalho, que a Justiça esteja aí acolhendo... Mas é muito triste tudo isso. Olha o que aconteceu com essa criança. E, é, assim, eu, eu, o que, que a gente precisa mais para mudar, né?
3: E eu essa notícia que é interessante. Em 2020, 164 casos de violência sexual contra vítimas de até 19 anos. Então, isso de 2020. Que aí, Vitória, né? É, exato, ou seja, na mesma capital do caso era... Celi, né? então, Registrado, é, é, imagina-se que haja isso, uma subnotificação 164 aí. casos foram os registrados, provavelmente o então, número de casos é muito maior do que isso, porque certamente, porque certamente a maioria sequer chega a conhecimento das autoridades, a maioria. Ou vai chegar só depois de anos de abuso, que são os processos que eu pego, né? a garota começa a ser abusada com 9, 10 anos, e aí quando ela tem uns 13, que ela começa a perceber com as coleguinhas da escola que aquilo está errado, porque ela fala, olha, fazem isso comigo. A coleguinha fala, ah, mas comigo ninguém faz isso. Aí ela começa a perceber, meio que sem querer que aquilo está errado. E aí que isso ela conta isso para alguém da família, que leva para o conselho tutelar, 90% dos casos que eu pego é assim. Isso só vem à tona depois de anos, porque no começo ela é muito nova, ela não sabe o que está acontecendo, ela não sabe que aquilo é errado. E aí depois, sem querer, ela descobre que é errado, porque ela comenta com uma amiga, porque ela começa a ter aquela idade, que ela começa a conversar com as, com as amiguinhas sobre coisas assim, e a amiga fala, não, isso comigo não tem isso, acho que isso não está certo. Ou pega uma amiga que tem um pouco mais de percepção, e aí isso acaba chegando para algum familiar, para o conselho tutelar, geralmente é assim que esses casos acabam ganhando visibilidade. É, então, uh, mas isso é muito um interessante porque geralmente a... a a, 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 você que ela tem essa preocupação de perguntar mas qual o saldo que fica disso né ou será que é porque uma vez que houve isso e foi muito triste será que se não deveria pelo menos deixar um legado né? Será que você não Sim. deveria deixar um... Porque a única coisa positiva que isso pode deixar é evitar que aconteçam episódios parecidos ou pelo menos conscientizar as pessoas. Mas parece que não, ou pelo menos é que a gente não tem como fazer... A gente não tem uma estatística precisa de 73 para hoje, até porque também é, um regime autoritário estatísticas são todas muito complicadas, né? Porque você só divulga o que você quer. Mas o número ainda é muito elevado.
1: Não, o número é muito grande.
3: Sabendo que necessariamente existe aquilo que a gente chama de cifra negra, que é aquilo que nem é apurado.
1: E aí tem uma questão que eu acho que é, esse caso ele é muito importante, né, porque ele fala da questão da violência contra a criança, né, do abuso contra o menor. E, enfim, há poucos dias a gente estava tratando também do caso do José Dumont, que estava ali né, abusando de um menor. E aí o professor Tiago Pavinato falou muito bem que o estupro não é só, hoje em dia, considerado, é, né? 2009, você não precisa...
2: Desde 2009, não precisa mais ter a conjunção são. vagínica.
1: Então, na verdade, você tem a mão, você tem a boca, você tem o olhar, né? Hum. você tem o toque. Mas eu acho que assim a gente tem que aproveitar esses programas até para falar de uma coisa que eu, que eu acho que é importante, que é a questão da educação sexual nas escolas. E aí, o professor fala muito bem, eu vou pedir para ele repetir aqui de novo, que educação sexual não é ensinar a criança a fazer sexo. Não é erotização. É, exatamente.
2: Não. É conscientizar ao aluno a importância e a inviolabilidade do corpo. Principalmente nas áreas dos órgãos sexuais. E a criança precisa saber que aquilo é um órgão sexual. Tanto da menina saber o que é o órgão sexual da menina, quanto ela saber o que é o do menino e vice-versa. Porque órgãos sexuais, além dos excrementos, das urinas e das fezes que saem por eles, fora essa questão, fora questões dérmicas, eles servem para o sexo e criança não faz sexo. Portanto, se você não tem um problema urinário, se você não tem um problema de fezes, se não existe nenhuma mancha ou nenhum ferimento na pele do seu órgão sexual, todo outro tipo de toque revela um abuso. Isso é o básico, isso é o mínimo.
1: E a gente precisa proteger essas crianças, Isso, isso não
3: tem nada a ver com erotização, com sexualidade. Isso isso é de uma imbecilidade, de é
2: autodefesa.
3: Ela, porque no final das contas, até porque, como eu falei, nos processos que eu pego há uns 12 anos, 90% dos processos envolvem casos de abuso contra menor que ocorrem dentro das residências. Então... Nesses cenários, quem está ali presente? O abusador e a vítima. Depois pode alguém proteger essa vítima, mas naquele momento é a vítima que está ali. Então, se ela não tem a menor noção de que aquilo é errado, ela não tem nem como agir, ela não vai contar para ninguém. Até porque muitas vezes ocorre também, nesses casos, nem, não em todos, mas em alguns ocorre uma, uma ameaça velada, ou às vezes até nem tão velada, coisa do tipo às vezes o padrasto abusa da criança eu peguei vários processos assim e o padrasto vira para ele e fala olha mas você não conta para sua mãe porque você sabe que a sua mãe gosta de mim né então uh, se você contar para sua mãe ela vai ficar sozinha e ela vai ficar brava e ela pode te bater
2: olha quer dizer... ou quando ele não fala que vai matar ou quando a mãe,
3: ele não né? ameaça diretamente quando ele não diz olha se você é contar maldade, é se você contar se você contar isso Uh, você pode se prejudicar, você pode se machucar. Então, tem a, a, a ameaça direta, mas muitas vezes não é direta. É um certo temor. E usando essa mãe da criança, oh, eu vou acabar. se você contar, eu vou brigar com a sua mãe. E aí vai ser pior para você, porque aí eu não vou mais poder te dar, pagar a sua comida. Então, muitas vezes existe isso, porque uh, às vezes o abusador não fala nada, mas muitas vezes existe toda uma construção psicológica para a garota não contar aquilo para ninguém muitas vezes os processos existem isso ah mas ele falou alguma coisa para você ah falou que era um seg ou então isso é muito comum também ele disse que era um segredinho nosso
1: segredinho é cruel né porque quando você para pra é para isso criança, que
3: você precisa de educação sexual perceba é tão óbvio
1: não e assim esses os abusadores Olha que violência, eles né? estão né ali no entorno da criança são hum. pessoas muito próximas da criança inclusive a própria educação né, a, essa questão da educação sexual, alerta a criança para isso. Porque não é porque é seu pai que pode fazer isso, não é porque é sua mãe que pode fazer isso, não é porque é seu padrasto, ou seu tio, ou seu avô, ou seu primo, ou seu irmão mais velho, não, não pode. Né? Tem um caso é, americano também que é muito triste, que é daquele dos irmãos Menendez, que foram abusados desde da eles eram desde a pequena infância pelos pais nos Estados Unidos, os pais, o pai era um magnata, né, do audiovisual americano. Mas assim, o que eles torturaram aqueles dois rapazes, né, crianças, depois eles se tornam adultos, né, mas foram anos e anos e anos de tortura. E aí o que que aconteceu no final? Eles acabam matando os pais, né? Mas, a, inclusive, é, é, porque a justiça, ela falha em todos os lugares, né, isso é importante também deixar claro aqui nos Estados Unidos, em todos os lugares, não é? não é só no Brasil que a justiça é falha. Eles, por um jogo político lá também, o promotor precisava aumentar o número de condenações para que ele pudesse ser reeleito, porque lá é um outro sistema, ou seja era muito importante que esses dois irmãos fossem condenados à pena máxima, apesar de terem sofrido todas essas sevícias, né? Então, E a família sabia que esses meninos sofriam o que eles sofriam. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, as crianças elas são muito vulneráveis. Se a gente não trabalhar a questão da educação de alguma forma... É, e, e,
3: e sem esse moralismo baixo, né? hipócrita... Uhum que está preocupado em sexualizar a criança, mas o, mas o tempo não está preocupado se ela está sendo abusada. Porque a preocupação deveria ser essa. Preocupar se a criança está passando fome. A gente tem aqui, em São Paulo, hoje, quatro mil crianças morando na rua, no município de São Paulo. É uma cidade. 4 mil crianças.
1: É muito alto esse número. Então,
3: a gente está num contexto em que a gente se preocupa de maneira hipócrita com pautas relacionadas, com pautas moralistas, ao invés de ver como é que a gente tem que conscientizar a população para que crianças não sejam abusadas. Nesse caso, foi, ela estava na rua e ela foi dopada, etc. Então, nesse caso, nem é exatamente esse contexto de uma situação no um ambiente fechado e tal. Aqui, nesse caso, o ponto principal nesse caso é, é a corrupção do poder público mesmo, pelo poder econômico de uma pessoa influente e que num regime autoritário ganha uma dimensão maior porque você não tem sistema de freios e contrapesos adequados. Você não tem controle entre os poderes. Então, nessa situação que acontece é visivelmente isso. E, ne, e nesse caso a gente eu até até me surpreende que isso chegou até 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 a, a fase da sentença. É porque realmente o caso deve ter sido escabroso, porque com o poder desse sujeito eu não sei nem como é que isso virou o processo ainda foi houve uma resistência boa ainda porque, porque não ter sido anulado não, isso teria isso teria parado na investigação se dependesse dele e quando eu falo dessa corrupção não é uma corrupção que pode se dar não necessariamente uh, por entrega de dinheiro é isso que as pessoas não entendem a corrupção do poder público ela se dá muitas vezes por outra vantagem, que não precisa ser necessariamente dinheiro. Então você tem um latifundiário que pode ter, por exemplo, auxiliado financeiramente lá atrás na campanha do sujeito. Ou que seja responsável pelo curral eleitoral daquele sujeito. Ou que é responsável no dia da eleição a orientar os seus funcionários da fazenda a votarem como ele quer. Ou então ele que aluga a van que leva todo mundo para votar. E se não votar
1: em quem, ele, não, em quem ele não quer, não tem van. E a visão de
2: doutor <risos> fala da honra da família também. Não vamos sujar o nome da família. É, e porque é
1: uma família muito importante, não é isso, exatamente. professor Pavinata? E a ideia
2: da honra, essa, essa ideia absurda, né? Porque é uma,
3: que honra é essa, então, que me autoriza a achar que moralmente São eu posso criminosos. buscar impunidade. Exato, após estuprar, dopar, estuprar e matar uma, uma, uma criança.
1: Agora, deixa eu fazer uma pergunta aqui para o professor Tiago Pavirato. A, a gente escuta muito aqui no canal, né as pessoas falam assim, se você tem dinheiro no Brasil, você não vai preso. Você acredita nisso?
2: Vai, vai, vai. Se um juiz decide, você vai, rico ou pobre. Você vai ser solto depois ou não, você vai. Em parte.
1: Mas por que, que existe essa sensação? Por que, que a, a sociedade tem... Tem essa sensação? Existe essa
2: sensação porque é o seguinte.
1: Porque é igual esse, esse médico. É um caso tá desse, É igual né? médico.
2: É igual médico. Quando você tem dinheiro, você vive mais. Um pobre tem um câncer, um rico tem um câncer. Se o rico quiser, ele estende a vida dele por mais tempo. Ele vai morrer. Uma hora. Mas ele se estende mais. Ou... Muda a doença, qualquer outra doença, ele vai a bons médicos, ele faz exame cedo. Então, ele tem toda uma possibilidade de usar os recursos da medicina. A medicina é a mesma para os dois. O que acontece é que um consegue acessar melhores médicos, melhores exames. O mesmo é no sistema jurisdicional. Advogado bom é advogado pago. E quanto melhor, mais caro e quanto mais caro e, portanto, melhor, mas eu não vou nem entrar na seara de corrupção, de propina, de trânsito. Não. Eu vou dizer que ele sabe manobrar um processo muito bem, ele sabe questionar cada trecho de uma decisão interlocutória, ele sabe uma discussão que, com dois advogados menos preparados, aquilo acabaria. O que acontece? O que acontece? Com muito advogado ruim, que é o que matei no Brasil também.
3: Uhum,
2: sim. Tem muito advogado e o nível é muito ruim. Eles perdem prazo. E se você perdeu o prazo, acabou o processo. Você erra o recurso, aí o juiz desconhece. Você não recolhe uma custa, o recurso está deserto. Acabou, acaba. O advogado ruim acaba com toda a discussão que o direito proporciona. Agora, soma-se a isso a questão do trânsito no tribunal. Né? Conhecer, aí é, é a corrupção. Mas mesmo se a gente esquecesse, tá, não tem corrupção na justiça. Que mera. Vamos imaginar. Um advogado bom custa caro. E como um médico caro, ele não é acessível para todos. Então, às vezes, o processo ele se estica tanto que o réu fica idoso. Aí fica idoso, ele vai para a cadeia, mas já sai.
1: O crime prescreve.
2: É, é difícil o crime prescrever no curso, né? mas, mas é, acontece. Mas
3: se ele atinge 70 anos durante o processo, a prescrição passa a ser contada pela metade. Exato. Então, é essa é a que impressão. está
1: vivendo com João de Deus.
2: Uhum. Agora, o que acontece é um advogado que perdeu um prazo, um advogado que interpôs um recurso errado, não recolheu custa, que não embargou, devia embargar aí a pessoa. Então, é. ele não vai contar que ele errou.
1: Não, mas assim, a gente olhando friamente, vocês que trabalham com isso, né? Então, a gente entende aqui que aqui a gente está vivendo aqui um regime de exceção, ainda que no caso da Araceli. Mas essa sensação, ela existe, né? A população tem essa sensação, que, principalmente quando você vai olhar a carceragem da penitenciária, ela... O sistema... Ela...
3: Eu, eu vi um... Hoje eu estava vendo um vídeo antes de vir para cá, uh, falando sobre democracia e comparando uh, uh, países de matrizes filosóficas bastante diferentes. Uma discussão entre um comunista e uma liberal, discutindo China, Estados Unidos e Brasil. E aí estavam comentando da, da, daquela imputação que se tem, do genocídio do uh, do Yulgar, que, que, que em tese haveria na China, uns dizendo que não era bem assim, enfim, essa era a discussão. E aí eles começaram a discutir, não, porque na China eles matam tantas pessoas por dia. E... Bom, ok. E aí foi dito, tudo bem, mas quando a gente fala dos Estados Unidos, em que você tem 15% da população negra, só que na população carcerária os negros chegam a 80%. Então, uma conta não, a conta não bate, a conta não fecha. Sim. Ao mesmo no Brasil. Sim. E aí, fora isso que o Pavinato menciona, que é a mais absoluta verdade uh, e até porque isso na verdade também ainda que ele não erre coisas mais toscas como essas de custa prazo recursal que são as coisas primárias básicas ele não consegue argumentar satisfatoriamente Exato. Aí, é. aí a deficiência do advogado também vai num outro nível que ainda que ele consiga fazer esse básico muito bem ele não ele não vai ter a mesma capacidade técnica cara de identificar teses adequadas para o seu cliente porque ele não tem preparo para isso ele não tem cabedal
2: para isso. Até né? porque as faculdades hoje estão ensinando só a lei. É até isso, até isso, porque isso. hoje a gente forma você não
3: pensa é. mais. Você não diz ah eu
2: vou mudar a doutrina.
3: A gente forma tecnocratas e maus tecnocratas hoje, nem bons tecnocratas mais. Esse é um esse é um ponto, mas eu acho que esse é um, esse é um problema micro, problema macro do da, do sistema penal que toda a criminologia crítica traz. O sistema penal necessariamente é seletivo. Estruturalmente ele é seletivo. A abordagem num bairro é diferente da abordagem em outro bairro. A abordagem é depender do fenótipo da pessoa é diferente. Talvez, eu, talvez, eu não sinto isso. Mas se você perguntar para alguém que mora num bairro mais afastado, ou uma pessoa é diferente, basta perguntar, porque ele sentem se na pele a gente não. Aí você fala, ah, mas o que, que isso repercute? Isso repercute se você já vai ter uma abordagem que é mais truculenta é diferente. Essas pessoas elas já são potencialmente mais aptas a serem destinatárias da norma penal. Além do que, o Zaffaroni faz uma divisão que eu gosto. Ele fala em crimes toscos, né? são os crimes de colarinho azul, porque nas fábricas os proletários usavam camisa de colarinho é azul. azul. E os white collar crimes. Quem, quem cunhou essa expressão foi o Sutherland, Edgar Sutherland a expressão crime de colarinho branco, porque eram né, os colarinhos usados pelos, pelos proprietários das fábricas, etc. Veja, o crime normalmente, quando a gente fala do crime praticado pela classe mais baixa, e que tem ou menos instrução, ou menos condição econômica, que tipo de crime em regra um sujeito que mora na rua vai praticar? Se ele for praticar um crime, ele vai praticar um crime contra o sistema financeiro? Ele vai praticar um crime contra a bolsa tem de sangue, valores, sem sangue. Ele vai praticar um crime tosco, um crime de sangue, ou um crime de furto, ou ele vai dar um golpe em alguém ali na rua mesmo. Percebe que visualmente é muito mais fácil identificar esse crime? Primeiro porque o sujeito não vai tomar um cuidado maior para lidar com, para apagar as provas desse crime. Ele nem tem uma estrutura para isso. Uhum. Então é muito mais fácil você chegar num crime desse. Desde que você seja uma polícia sem estrutura, uma polícia desestruturada, ela vai fatalmente pegar muito mais facilmente crimes de rua. Porque é mais fácil, você põe a PM lá, ela começa a correr atrás de bandido que está na rua, que pegou o celular e saiu correndo. Agora, como é que você faz para uma polícia apurar um crime ocorrido em Wall Street? Apurar os crimes de bilhões que ocorrem na Faria Lima? Aí precisa do quê? De inteligência. Aí você não, precisa de estrutura. E a nossa polícia é cateada.
1: E não, e mais do que. Então, isso, mas né? aí
3: você entende por que o sistema é seletivo? Percebe eu, que
1: é estrutural. Eu entendo que o sistema é seletivo, mas, de novo, quando a gente olha aqui, essa menina, ela. O, o, o que que aconteceu, foi né? Foi
3: um crime com... de colarinho azul. É que nesse caso não foi um crime de colarinho branco. Porque aí o fator foi outro. Aí foi um fator meio de corrupção do sistema. É, foi fator, corrupção, aí foi a corrupção exatamente. do sistema. Mas não é só esse aí que tá. Não é só esse fator que torna a justiça seletiva. Sim, esse é um doce.
1: Mas são vários casos. Até hoje, né? As pessoas têm essa sensação de impunidade. Então, se você tem dinheiro... O sistema está ao seu favor, né? No sentido, você tem, você pode contratar bons advogados. O bom advogado sabe jogar com o sistema e, e assim. Só para a gente terminar aqui, a minha dúvida é: o sistema, o nosso sistema hoje, uhum. ele é bom? Vamos esquece a corrupção, tudo isso. Tá. Vamos dizer que a gente não, não vai trabalhar com corrupção nenhuma. A gente vai. Tá, no
3: modelo ideal. Ele é bom, em, em uma essa corrupção.
1: quantidade de recursos, de isso, daquilo, e, enfim, isso é bom ou é ruim? Porque quando a gente vê um crime como esse, dessa menina, e esses crimes continuam acontecendo, e dependendo de quem comete o crime...
2: O nosso sistema é muito bom, mas ele é, custa caro. A gente tem que tomar cuidado. A gente não tem dinheiro para pagar um sistema bom. É. Então a gente tem um sistema bom no papel... Mas custa caro. E, e tem um problema, a gente tem que tomar cuidado quando
3: a gente entra no discurso de que ah, mas existem muitos recursos. Isso empiricamente é frágil, esse argumento.
1: Uhum.
3: E, mas, por outro lado, é que você vê esse caso e aí quando você fala, ah, não, mas deixando a corrupção de lado. Mas se você a corrupção de lado, ignora esse caso, porque foi o motor desse caso. Por que, que eu estou dizendo isso, Carla? Porque olha que interessante. Uh, da mesma forma que nesse caso, a quantidade de recursos e o poder deles evitou que eles fossem punidos, só que aí nesse caso houve a corrupção, a gente não tem como ignorar isso porque é o fator principal aqui. Em outros casos, se não fossem tantos recursos, a gente teria, por exemplo, um sujeito que furtou dois pacotes de miojo preso até hoje.
1: É, isso é... Isso é Você é, percebe... É, é, é e
3: aí né? não, Por isso que não dá para analisar isso sem analisar o quê? A realidade, a materialidade. Qual é a materialidade? Quando você diz, vamos diminuir as possibilidades de recursos, você está falando disso dentro de um sistema seletivo. Que, porque você acha que com isso, esse sujeito aqui, desse caso, vai ter mais chance de ser preso. Eu acho que é aí que a premissa está errada. Por quê? Porque se você diminuir a possibilidade de recurso, você vai deixar o sujeito pobre, mais propenso ao sistema, porque ele vai ter menos meios, e esse que tem como escapar do sistema, cara, com meia dúzia ou com o um recurso, ele vai continuar escapando.
1: Não, isso porque isso ele
3: enfura é... o sistema.
1: Isso é muito importante que vocês estão explicando hum. aqui, né? Porque como a gente acaba tratando de crimes contra a vida, uh, e são muitos, infelizmente, são muitos casos, né? Mas eles não são a realidade das nossas penitenciárias. A realidade das nossas penitenciárias é um outro tipo de crime. 70
3: a é 80% dos nossos presos em presídio masculino, que é a imensa maioria, o Brasil vai chegar agora à faixa de um milhão de presos em breve.
1: Nossa senhora.
3: Tá. É, ou seja, né? Pois é, a gente tem aí então 0,5% da população presa. Então, quando a gente fala dessa situação, a gente está falando de uma hipótese em que uh, você tem aí 70% presos. Com, pelos seguintes crimes. Primeiro, tráfico de drogas. Ok. 30%, 40% tráfico de drogas. Depois, os outros 30, crimes patrimoniais. A maioria, roubo. Roubo. Os outros 20% se dividem nos demais crimes do Código Penal. Então, são Então, o vários. grande motivo, que são trocentos, né? tem mais de 300 artigos. Então, assim, o grande problema do encarceramento no Brasil hoje... É a guerra às drogas. É a prisão decorrente do tráfico de drogas. E se você vai para um presídio feminino, então, aí é 70% por 80% presa só de tráfico de drogas.
1: 70% a 80%? Presídio
3: feminino quase que a totalidade está presa em razão de tráfico de drogas. Uau. É um percentual que é acima da metade. O presídio masculino é 30% por 40%, mas para pensar que é quase metade por um crime só. Daí você tem o um resto, por roubo, um estelionato, um furto, que às vezes é mais grave, apropriação. Aí pode ser né, estupro, mas aí. Isso é um ponto interessante. Quando você pensa em preso por estupro e homicídio, você juntar os dois, não vai dar 5%. Mesmo
1: com esse número tão grande. É que a gente acaba pegando vítimas, esses. É né? que a gente
3: pega. esses... Sim, só que a gente está falando de um milhão de presos. A gente está falando de um milhão de presos. Então, o número é grande de vítimas, o número de pessoas presas também é muito elevado. A gente está num país com 220 milhões de pessoas. Então, os, número, os números são todos elevados mesmo. Claro que isso não justifica. Mesmo assim, o Brasil é um dos países mais violentos do mundo. A taxa de homicídio por 100 mil habitantes
2: aqui é absurda. É muito alta. Hein, é equivalente a um país que está em guerra. E é claro, e a corrupção é o pior vetor nessa história toda. Sim. O sistema é bom, os recursos são bons. Eles devem existir. Mas esse é um sistema caro. É um sistema caro. E aqui não se gasta com o que se deve. E além de ser um sistema caro, nós temos uma parcela considerável de juízes, especialmente na primeira instância, que não ajudam. Por exemplo, vou falar um caso de uma idosa que faz um tratamento de câncer, precisa comprar remédio. Ela tem. Uma bolada para receber de um legado, mas ela não consegue fazer exame nem pagar médico. O juiz da Nuna vara da família Sucessões aqui de São Paulo, ele recebe acima do teto, tem contra-cheque de 76 mil e ele só vai ao fórum segundas, terças e quartas. Das 13 às 17 Só que se você chega às 16h30, ele já saiu faz cinco minutos. Ah, ele sempre saiu faz cinco minutos. Ou
1: ele está ele almoçando... Que processo vai tá modi... andar? Nenhum. Não, realmente. Ah, é não culpa é do
2: recurso?
1: Não, não é. Mas aí que está. É, é a
3: brincadeira dos filhos de contrapesos, que numa democracia mais consolidada teria que funcionar. Por quê? Porque você, o problema é que você tem conchavos entre os poderes. Por quê? Se você está você falando de um caso em que, em que a parte é uma idosa,
1: Sim.
3: então o Ministério Público poderia falar, peraí, vamos ver o que está acontecendo. Ah, mas é o interesse particular, mas tem idoso envolvido. Ou então, a OAB poderia falar, olha, a gente já está já no fim da pandemia. Então, por que, que esse magistrado não está no, no fórum no horário que ele deveria estar?
1: Exatamente. Até para estar tá à disposição dos advogados.
3: Não, detalhe, ah, essa, ou semana, ou...
2: essa semana, teve feriando na quarta, só foi segunda e terça. Per então, às que... 16h30 da terça, ele já tinha saído assim. cinco per minutos. Perceba,
3: então, que as instituições também não cobram. Por quê? Porque tem rabo preso, porque tem conluio.
1: É, isso é muito triste. Entendeu? Não...
3: E, por outro lado, também, o que acontece? Aí você tem uh, o judiciário, também, que é quem no final das contas, é o presidente do Tribunal de Justiça, que é o cara que dá a última palavra nos precatórios do Estado de São Paulo. Então, ele tem o trunfo na mão, porque ele pode quebrar o Estado dependendo do que ele soltar de precatório do Estado. Então, ele usa isso como mecanismo de chantagem para o governador do Estado liberar a verba a mais para o tribunal. Perceba que a gente, no Brasil, a gente tem, talvez em parte pela formação colonial, a gente não conseguiu ainda separar bem o público do, do, do privado, do particular. Existe uma relação muito espúria, e exatamente nesse caso aqui, é isso que se demonstra, é uma relação muito espúria entre o público particular em que um se vale do outro para obter uma mútua vantagem. Só que aí valores básicos de cidadania, de quem não está fazendo parte desse jogo, ficam esvaziados.
2: O problema do Brasil... É o brasileiro privilegiado.
3: Existe uma existe uma, uma pesquisa que foi feita, quando a gente fala da, da das elites do país. Quando eu falo de elite, não é o cara que ganha 30 mil e é salariado. É elite de verdade. É uma das elites que menos contribui com o país. É uma das elites que menos ajuda o país. Né? Na ideia de, vamos ter um projeto de nação para que o país seja um pouco menos injusto, um pouco menos desigual. A gente, nós somos o sétimo país mais desigual do mundo. Como é que um país que está no G20 e que já foi a sexta economia do mundo é o sétimo mais desigual do mundo? Ou seja, a riqueza ele tem. Mas para onde está indo? Se você olhar um mapa dos países mais desiguais do mundo, o primeiro é a África do Sul, teve Apartheid. Depois a gente tem cinco países do centro da África. Aquela região do centro da África, até por envolver países que nem tem saída para o mar, e que foram basicamente boa parte das colônias da Inglaterra até pouco tempo, são os países mais pobres do mundo. O Brasil só é menos desigual que eles. Então, tem alguma coisa muito errada num país que tem muita riqueza, Sim. Que, tem, que tem condições de alimentar 900 milhões de pessoas,
1: e que não consegue alimentar aqui 30 milhões estão passando fome. Exatamente. E a tristeza desse caso é que, infelizmente, o caso da Araceli esbarra com a questão da corrupção. <risos> Por isso que né, chegou em nada. E a população, né, como vocês muito bem dizem, quando um crime se estabelece, você não dá só um retorno para a família da vítima, você precisa dar um retorno para a sociedade em relação a esse determinado crime. E aí fica né, aquele vácuo.
3: Talvez fosse hoje teria havido condenação, porque um caso desse, talvez hoje, geraria um clamor da mídia,
1: não, a imprensa ela é muito importante e tornaria hoje, né? as coisas
3: mais difíceis hoje hoje eu acho que a mídia uh, exerceria uma pressão muito mais efetiva C será que uh, esses casos por exemplo o Jairinho será que esses casos teriam chegado até onde chegaram hoje se não fosse a mídia
1: é não, 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 não fica difícil de responder mas né
2: não é. não, certamente
1: é, não porque o que que acontece mas é
2: para o bem e para o mal,
1: mal. é mas assim Sim. de novo a gente tem ali milhares de, milhares de Henry Borels, né? uhum. que, enfim, estão invisibilizados. A gente tem um outro tanto de Isabelas Nardones que estão invisibilizados. A gente trata disso aqui o tempo todo também. Não é todo caso que ganha essa mídia. E ganha essa mídia, entende? Isso que é muito duro, isso que é muito triste. Então, é, são muitas crianças, muitas crianças que são mortas de forma assim, brutal, perversa, né? Porque o que uma menina de oito anos, qual é o risco que ela pode, né, oferecer para um outro homem aqui, no caso, seriam dois homens, não é isso? E, assim, para merecer, olha a carinha dela, né? Essa violência toda é uma criança, gente, né? A gente, nós criamos também uma sociedade de monstros, né? Porque uma pessoa que faz o que, que esse homem fez com essa criança... Mas tem oito anos. É oito anos. Exatamente. Quando a gente olha o Henry Borel, que até hoje né, a gente ainda está vivendo essa questão do, do, do processo, o que, que vai dar, né, que, o que, que vai acontecer com esse julgamento, a gente acompanha. Mas é essa daqui.
3: É, e curioso que no caso do Henry Borel, né, anos se passaram, e esse ano foi aprovada uma lei chamada Lei Henry Borel. É. Uh, e aí, de novo, aquele debate que a gente sempre tem, né? Ah, mas que legal, foi aprovada alguma lei, você acha que vai mudar alguma coisa? Isso deve Opa. ser a minha resposta. E a do Pavinão, não vai mudar absolutamente nada. Ah, mas que bom que aprovaram, então. Eu acho que só aprovaram esse ano porque é o ano de eleição,
2: para ficar fresco na memória. É. é, tantos e tantos e tantos, como dizia Ferreira Goulart. Foi apenas a morte de um homem comum e como ninguém noticiou o fato, damos aqui o nosso relato.
1: Mas nós falamos aqui. Gente, eu queria agradecer aqui ao professor Pardal, ao professor Tiago Pavinato. Muito obrigada aos nossos professores que deram mais uma aula. Infelizmente o caso Araceli é um desses casos que deixam aí uma mancha no nosso país. Muito obrigada à minha equipe.